0: Alhamdoulillah, au salat, wa salam, ala amma ba'd. On est arrivé au mariage du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, avec Umm Habiba. Et c'était dans notre classement la, preuve, la 1, 2, 3, 4, 5e femme. Donc. Vous allez voir qu'il a eu 11 femmes. 6e femme, Rasulullah épousait Umm Salama. Et on a aussi parlé brièvement d'elle dans des cours précédents. L'épouser en l'an 4, l'auteur ne l'a pas rapporté, mais je vous le dis, il l'a épousé au en l'an 4 de la Hijra. Donc, Oumu Salama, Maintenant, on a tous compris, c'est sa Kunya. Quel était son prénom Son prénom, c'était Hind. Et c'était la fille de Abi Umayya, qui était lui-même fils d'Al-Mughira, fils de Abdillah, fils de Omar, fils de Mahzoum, fils de Yaqava, fils de Murrah, fils de Ka'b, fils de Louay, fils de Ghalib. Telle est sa descendance, son ascendance, sa généalogie. « Wa kanat qablahu Salama »« Abdillah ibn Abd ibn Ilal ibn Abdillah ibn Omar ibn Marzoum. Et avant le messager d'Allah, encore une fois, elle avait connu un homme. Seule Aïcha n'a jamais connu d'homme parmi les épouses du messager d'Allah. « Rasoul, regardez un petit peu euh, la fausseté des critiques et de la médisance et de la calomnie qu'a qu essuyé Rasoul Lorsqu lorsque certains euh, orientalistes Ou euh, occidentaux Ou ennemis de l'islam disent Votre prophète c'était un pédophile Votre prophète il aimait les femmes Votre prophète ceci et cela Regardez Regardez leurs prétentions Et leurs mensonges Et regardez la vraie histoire La vraie, la vraie biographie du prophète La première femme qu'il a épousée C'était une, une vierge C'était une petite fille de 3 ans c'était une femme qui avait 40 ans, qui avait connu deux hommes avant lui. Après sa deuxième femme, c'était qui Une femme qui avait déjà été mariée et qui a pris énormément de poids et pourtant il est resté avec elle, il ne l'a pas divorcée. Et ensuite, il y a eu Aïcha. D'accord Et ensuite c'est au moment de Aïcha qu'il serait devenu pédophile comme le prétendent ces insensés. Wal a'a'dhu qu billah qu'Allah honore notre messager, le récompense et lui accorde des hassanets pour toutes ces médisances que lui a, a... a dont l'affuble les insensés et les vrais pervers car ce sont eux les vrais pervers et lorsque il y a des incestes des viols euh, de la pédophilie des chefs d'état personne ne dit rien mais dès que c'est Rasulullah tout le monde parle euh, oui il a épousé Aïcha comme on l'a vu alors qu'elle n'avait que 6 ans mais il l'a il fait rentrer dans le domicile conjugal à 9 ans après Aïcha il a continué à épouser des petites filles absolument pas on l'a vu, il a encore épousé des femmes divorcées. Et là, on en est. Et des femmes d'âge mûr, en plus d'être divorcées. Et là, on en est à Umm Salama. Le Chir, Abdul Ghani, nous dit que avant Rasulullah, elle avait été mariée à Abu Salama. On avait narré un petit peu cette histoire. Abu Salama, il s'appelle Abdullah ibn Abdil Asad, ibn Hilal, ibn Abdullah, ibn Omar, ibn Marzoum. Un Très noble compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Le chir ne l'évoque pas, mais moi je vais vous l'évoquer parce que l'histoire est belle. Lorsque Abu Salama est mort et Umu Salama aimait éperdument Abu Salama, elle a aimé son mari éperdument. Lorsqu'il est mort, elle s'est dit est-ce que je qui qui arriverait au niveau de Abu Salama les gens voulaient l'épouser. Mais elle savait qu'elle serait avec son dernier mari. Elle voulait être au paradis avec son dernier mari. Donc elle s'est refusée à tout homme. Parce que qu'Abu Salama pour elle était le meilleur. Elle l'a trop aimé. Elle s'est dit, ils ne lui arriveront pas la cheville. Et je veux être son épouse au paradis. Donc elle s'est dit, qui serait meilleur que Abu Salama Mais malgré tout, elle a suivi la sunnah. Regardez la récompense du suivi de la sunnah. Elle a suivi la sunnah et elle, et elle a lu cette doua. Cette invocation que le Messager d'Allah alayhi wa, alaihi wa sallam, nous a léguée et que je vous incite à apprendre par cœur et à lire dans toute mousibah, dans toute épreuve, tout mal qui vous touche. « Inna wa fi wa khayran minha » Et dans une version « Rasulullah dit que celui qui lit cette dua lorsqu'il est touché par une épreuve, Allah lui remplacera par meilleur. Elle a lu cette dua. Combien même dans sa tête elle se disait, mais qui, pour... qui Allah pourrait me donner de meilleur que Abu, Abu Salama, mon défunt mari Qu'est-ce qui s'est passé Allah lui a remplacé par Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et bien évidemment, comment aurait-elle pu refuser Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam? Cependant, qu'est-ce qu'il s'est passé Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a demandé sa main, il l'a demandé en mariage, il a envoyé quelqu'un pour demander sa main, elle lui a dit « J'ai une petite fille ». Et il est rapporté dans des hadiths que cette fille était nourrisson, elle l'allaitait encore, radia. Elle lui a dit « J'ai une petite fille et je suis une femme très jalouse. » Donc elle a eu peur d'accepter de se marier avec Rasulullah et de ne pas être à la hauteur et remplir ses droits d'épouse parce qu'elle a une petite fille, elle avait peur pour sa petite fille. Qui c'est qui va l'entretenir Est-ce que je vais devoir l'abandonner euh et surtout je suis jalouse et Rasoulullah il avait déjà plusieurs épouses et ça a été rapporté que lorsque on lui a transmis donc les, dé... les... on a transmis au Messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam les doléances d'um ha... salama il a dit Allah, on invoque Allah subhanahu wa taala an c'est à dire qu'Allah enrichisse sa fille d'elle qu'Allah dispense sa fille les savants l'ont interprété de plusieurs façons, soit ça a été dit que Rasulullah l'a invoqué afin qu'un homme euh, la prenne en charge, s'acquitte de l'entretien de cette fille, soit ça a été interprété comme Rasulullah savait qu'il allait lui-même s'acquitter et se charger de l'entretien de cette petite fille, donc l'enrichir. Soit ça a été interprété d'une autre façon Donc Rasulullah il a fait une doua Pour que cette petite fille, cette petite nourrice, ce petit nourrisson Ne t'inquiète pas um, um Salama, euh, Allah l'enrichira D'une façon ou d'une autre Ne t'inquiète pas pour elle Ça c'est pas un souci, c'est pas un problème Tu peux te marier avec moi Il a fait une deuxième doua Il a dit wa, wa, wa Allah an bilghaira". Et, on demand, et on invoque Allah Qu'il dissipe la jalousie on sait, Aïcha était une, une, une épouse très jalouse. Mais Oumu Salama aussi était une épouse très jalouse. Mais par la baraka du messager d'Allah et par l'exaucement de sa doua, elle a fini par ne plus être jalouse. Et donc, elle a vécu dans cette situation de polygamie sans souci. Ça n'a pas posé de problème et elle a épousé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Tu Elle est morte en l'an 62. On enterré au Baqir à et elle est, selon certains avis, la dernière épouse du messager d'Allah à avoir rendu l'âme et il a été dit que c'est plutôt Maïmouna. Donc soit, soit la dernière épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam A avoir rendu l'âme et umm Salama Soit c'est Maïmoun Donc ça c'était pour Ummu Salama radiallahu anha Après elle, tazawwaja Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Zaynab bint Jahsh Ibn ri'ab, Ibn Ya'mur, Ibn Sabira, Ibn Murra Ibn Kabir, Ibn Ghanam, Ibn Doudan Ibn Asad, Ibn Khuzayma, Ibn Mudrika, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Mizar, Ibn Ibn Adnan. Wow. Telle est la généalogie de Zaynab bint Jahsh, que le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a épousé après Ummi Salama. Zaynab bint Jahsh, c'était donc la fille de Jahsh, qui lui-même était le fils de Riab, Fils de Ya'mur, fils de Sabira, fils de Moura, fils de Kabir, fils de Ranam, fils de Doudan, fils de Assad, fils de Khoseima, fils de Mudrika, fils de Ilias, fils de Moudar, fils de Nizar, fils de Mahdi, fils de Adnan. Wahiya Ammatihi Umayma bint al Muttalib » Pour ceux qui se souviennent de Umayma bint Abdelmut Muttalib dans notre cours sur les oncles et les tantes paternelles du messager d'Allah. Eh bien. Zeynab bint Jahsh, c'était la fille de la tante paternelle du messager d'Allah, ou Meima bint Abdel Muttalib. Donc Zeynab bint Jahsh et Rasulullah étaient cousins germains. Regardez toutes les sagesses. D'où on tient qu'on a le droit d'épouser son cousin germain Il y en a qui ont honte d'épouser son cousin germain, c'est-à-dire j'ai honte d'épouser le fils de ma tante. J'ai honte d'épouser le, euh, oui, le fils de ma tante J'ai honte d'épouser la fille de ma tante J'ai honte d'épouser la fille de mon oncle, J'ai honte d'épouser la, la, la fille de ma tante Il n'y a pas de honte C'est autorisé Il y en a qui ont peur Oui mais la consanguinité La consanguinité Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam T'a illustré cela par sa, propre, par sa propre personne Il a épousé sa cousine germaine anha Ibn Haritha Ça c'est une histoire euh, Très très connue Et qui a fait couler beaucoup d'encre Chez euh, Dans la société contemporaine Du messager d'Allah alayhi wa alayhi wa Parce que encore une fois Qui dit autre épouse que euh, Que Aïcha Dit qu'elle a déjà Connu un homme Avant Rasulullah Sallallahu alayhi wa, alayhi wa Hein? Encore une preuve que Rasulullah ne collectionnait pas les vierges comme le prétendent les insensés et les ennemis de l'islam. Avant Rasulullah, elle était mariée à Zayd ibn Haritha. Qui sait qui est Zayd ibn Haritha Je vais vous donner un, un indice. Zayd ibn Haritha, on l'appelait aussi Zayd ibn Muhammad. Et Muhammad, ici, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. On l'appelait faussement Zayd, fils de Muhammad. Pourquoi on l'appelait Zayd, fils de Muhammad Alors qu'on a vu dans les enfants du messager d'Allah, il n'a pas eu d'enfant qui s'appelait Zayd. Pourquoi Parce que c'était entre guillemets son fils adoptif. Sachant qu'on le sait en islam, l'adoption n'existe pas. Mais ce Zayd. C'était l'esclave du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam Mais qu'est-ce qu'il a fait Rasulullah Il l'a affranchi et il l'a entretenu et il s'est occupé de lui comme si c'était son propre fils Donc les gens ont fini par dire c'est Zaid fils de Mohamed C'est son fils, mais en réalité c'était pas son fils Ni son fils généalogique, sanguin, utérin, je sais pas trop comment on appelle ça Son fils de sang ni son fils adoptif puisque l'adoption n'existe pas en islam Donc on ne peut pas dire celui-là est mon fils Donc c'était plutôt son esclave affranchi qui, Dont il s'occupait comme son fils Mais ce n'était pas son fils Donc cette fameuse Zaynab anha, Qui était mariée à Zayd Ibn Haritha Zayd c'était le fils de Haritha Ce n'était pas le fils de Mohammed C'était juste son esclave affranchi Elle était mariée à Zayd Zayd songeait à la divorcer. Il a consulté le Messager d'Allah (sallallahu alayhi wa, alayhi wa et qu'est-ce que lui a dit Muhammad (sallallahu alayhi wa, alayhi wa Comme rapporté dans le Coran Amsik Garde ton épouse. Garde ton épouse. Ne la divorce pas. et tu as peur." Euh, et Allah disait à Mohammed dans le Coran « Tu as eu peur en ton fort intérieur alors » C'est-à-dire plus... tu, as... tu avais peur de ce que les gens allaient dire Si tu épousais cette femme que les gens pensaient être la femme de ton fils adoptif Et Allah est plus digne que tu le craignes Donc Mohammed avait peur que si Zayd la divorce Il avait peur d'épouser Zaynab et que ça jase Que les gens disent « Mohammed a épousé la fille de son fils » Et ça, c'était inacceptable pour la société de l'époque. Et aujourd'hui encore, c'est inacceptable. C'est absolument interdit d'épouser la fille de son fils. Donc, Zayd a fini par la divorcer. Lorsque Zayd a répudié son épouse Zaynab Allah Azza wa l'a marié cette femme au messager d'Allah sans contrat de mariage sans wali sans tuteur sans chahide euh, sans euh, témoin c'est Allah qui l'a mariée et c'est pour ça qu'elle se vantait devant les épouses du messager d'Allah sallallahu et qu'elle leur disait Vous, ce sont vos pères qui vous ont marié à Rasulullah. Alayhi wa alayhi wa et moi, c'est Allah qui m'a marié d'au-dessus du du de ces sept cieux. Petite pique pour nos amis Asharit et Djamit. C'est Allah qui m'a marié d'au-dessus de ces sept cieux. Il n'y a pas eu de, de contrat de mariage avec Zainab. Il n'y a pas eu le... Mohamed, alayhi wa sallam, qui allait voir son père pour lui dire « Est-ce que tu me maries ta fille ?» L'autre, il lui dit « Je te la donne en mariage. » Mohamed qui dit « J'accepte. » Les deux témoins sont là. Il n'y a pas eu tout ça. Le mariage, c'est Allah qui les a mariés. Voilà, Allah a dit « Vous êtes mariés. » C'est bon. C'est ta femme maintenant. Zayd l'a divorcée. Euh, elle a passé sa, sa période de viduité. Maintenant, c'est ta femme. Subhanallah. Ça, ça fait partie de ces khasais des particularités de Zainab bint Tjarsh, c'est Allah qui l'a mariée dau dessus de ces sept cieux. Euh, le, donc Chir Abdel Rani nous dit Et le hadith dont je vous ai cité d'au dessus des sept cieux. Il est rapporté dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Donc si nos amis ash'ari maturidi, négateurs des attributs et de l'élevation d'Allah subhanahu wa ta'ala, veulent creuser un peu le sujet, je les renvoie au Sahar de l'imam al-Bukhari, verset 7420. Il y a dans cette histoire et dans cette sagesse, euh, une double, dans, il y a dans ce mariage une double sagesse. Dans tous les mariages de Rasulullah, il y avait de la sagesse et des sagesses mais ne les comprennent que ceux qui ont le cœur pur et qui cherchent à comprendre et qui cherchent à, 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 à comprendre sans partir sur des préjugés et des a priori comme le font les occidentaux qui eux sont pleins de préjugés et d'a priori et qui vont essayer de médire et calomnier sur le messager d'Allah sur base de tous les préjugés dont ils ont du mal à se débarrasser mais celui qui cherche avec objectivité et sincérité il trouvera que dans tous les mariages du messager d'Allah il y avait une sagesse première sagesse comme nous le dit Cheikh Mohamed Mazian, « La sagesse de ce mariage, c'était déjà de prouver par les actes, en plus de la parole, mais on va enterrer ça avec un acte probant, un acte, euh, euh, voilà, un acte probant qui, qui fera office de, de, de preuve probante, euh, l'annulation, la caducité de l'adoption. « Zeyd n'est pas mon fils ». Parce que si c'était mon fils, j'aurais pas pu épouser Zaynab, son ancienne épouse. Donc ça prouve que Zayn n'est pas mon fils. C'est mon esclave affranchi. Je l'ai entretenu comme mon fils. Mais ça n'en fait pas pour autant mon fils. Deuxième sagesse qu'il y a derrière cela. Euh... Euh, J'ai oublié. <rire> J'ai oublié ce que je voulais vous dire par rapport à la deuxième sagesse. Mince. Oui, deuxième sagesse, puisque ce n'est pas mon fils, j'ai le droit d'épouser la femme de mon esclave affranchi. J'ai le droit d'épouser l'ancienne esclave de mon serviteur, de mon domestique, etc. etc., etc. Et troisième sagesse, comme on l'a vu, j'ai le droit d'épouser ma, co ma cousine utérine. Ma cousine germaine, pardon. Anecdote que nous rapporte Cheikh Mohamed Mezian, c'est lors du mariage avec Zaynab bint Jahsh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le hijab obligatoire aux femmes. C'est là que le hijab, le fameux voile, est devenu obligatoire pour les femmes. le euh, Zaynab bint Jahsh radiallahu anha, est morte à Médine en l'an 20 de l'Egypte et elle a été enterrée au Baqiyah. Euh, Zaynab bint Jahsh, le chef ne le dit pas, mais elle était connue pour euh, sa taqwa. Elle était très pieuse et nous apprend Cher Mohamed Mézian, ça a été la première des épouses qui est morte après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam c'est-à-dire le messager d'Allah est mort quelle est la première épouse à être décédée juste après lui, c'était Zainab bin Tujahsh, anha. après Zainab bin Tujach, il a épousé une autre Zainab, mais celle-là s'appelait Zainab bin Tuzayma ibn al-Harith, ibn Abdillah, ibn Amr ibn, ibn Abd Manaf, ibn Hilal, ibn Amir ibn Sa'a, Sa ibn Mu'awi ibn Muawiya. Donc le messager d'Allah épousait une autre femme qui s'appelait Zainab Bintou Khuzaima, donc fille de Khuzaima, qui était lui-même fils d'Al-Harith, fils de Abdillah, fils de Amr, fils de Abdi Manaf fils de Hilal, fils de Amir, fils de Sa'a fils de Mu'awiyah Cette Zainab Bintou Khuzaima, on la surnommait la mère des pauvres car elle était connue... Alors, toutes les épouses du Messager d'Allah, bien sûr, étaient connues pour leur piété, leur générosité, leur taqwa tout ce que vous voulez. Mais elle, elle était vraiment célèbre depuis toujours comme étant la mère des pauvres. Tellement elle nourrissait les indigents. Et cette Zainab, encore une fois, Rasulullah ne l'a pas épousée dans la fleur de l'âge alors qu'elle était encore vierge, etc. Non, elle avait déjà connu les hommes, ou un homme en tout cas. Et elle était mariée avant Rasulullah à un homme qui s'appelait Abdullah ibn Jahsh. Et il a été dit que c'était plutôt Abdullah ibn al-Harith, mais la première version est plus authentique. Cheikh Mohamed Mazian nous dit « Et ce qui m'a dit dans la vie de la Nabi sallallahu alayhi wa sallam « Et ce qui m'a de la Nabi wa sallam « Et m'a dit dans la vie de la wa Et m'a Zaynab bint Khuzaima <coughs> elle a deux caractéristiques qui la distinguent des autres épouses du messager d'Allah la première c'était qu'elle était surnommée la mère des pauvres, tant elle était généreuse et faisait des sadaqat et nourrissait les indigents et les besogneux première des caractéristiques son surnom deuxième caractéristique c'est que en dehors de Khadija parmi toutes les épouses qui ont vécu en même temps avec, sous, en, sous concubinage avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam c'est la seule qui est morte du vivant du messager d'Allah sallalahu alayhi wa ala wa salam C'est-à-dire que à part Khadija radiallahu anha et à part Zainab bint Khuzaimah radhiyallahu anha toutes les autres épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, sont mortes après lui. Wa tazawwaja sana 30 min al-hijra illay épouse en l'an de l'Hijra wa lam talbah indahu illa yasiiran shahrain aw thalath il l'a épousée en l'an 3 de l'Égypte, mais il a été rapporté que leur vie maritale n'a pas duré longtemps, puisqu'elle est décédée seulement 2 ou 3 mois après son mariage avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et quelle heureuse fin pour elle. Quelle heureuse fin de mourir en tant qu'épouse du messager d'Allah. Elle le rejoindra, au paradis, au plus haut degré du paradis. Puis après elle, Tazawaja Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam jouayrata bint al-harif. Ibn Abi Dirar ibn Habib ibn A'id ibn Malik ibn Al-Mustalik al-Khuzari, ou plutôt al-Khuzariya. Zay, alors, après elle, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam s'est marié avec jouayriya. Jouayriya, c'était la fille d'al-harif. Ibn Abi Dhirar, fils de Habib, fils de Aïf, fils de Malik, fils d'Al-Mustaliq. Peut-être que ce nom Al-Mustaliq vous dit quelque chose. On l'a vu dans le chapitre sur les razawat, sur les razawat, les expéditions militaires du Messager d'Allah. Banu Mustaliq. Al-Khuzaiya, elle était de la tribu des Khuzai. Euh, Abuha, nous apprend Cheikh Mohamed Meziane, mézien Sayyidun fi qawmihi. Son père, c'était euh, un noble et un chef. Il faisait partie des nobles et, et des chefs de sa tribu. Donc Jouaïria, Fida al-Harith faisait partie des Banu Mustaliq. Soubiyat, fi Ghazwat Bani al-Mustaliq, fawqad fi sahmi Thabit Ibn Qais Ibn Shamas fa katabaha fa rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa salam kitabataha wa tazawwajah fi sitt fi sitt min al donc on l'a vu elle faisait partie de la tribu des bani ou des Banu al-mustaliq euh, contre lesquels Rasulullah était parti en expédition militaire donc ils ont livré combat contre les banou mustaliq et ils ont fait prisonnier, comme on l'a vu dans les cours précédents, les captifs de guerre, femmes et enfants. Parmi les captifs de guerre, il y a eu cette fameuse Juwayra bint al-Harith, dont le père était un chef des al-Mustariq. Mais Jouairia, elle n'a pas été... Euh, vous le savez, lorsqu'il y a les captifs qui font partie du butin de guerre, le butin de guerre il est distribué entre les combattants. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Et donc on donne à un tel tant d'argent, à un tel tant d'or, et on distribue aussi les esclaves. Toi tu as cette femme, toi tu vas prendre cette femme, toi tu vas prendre cette femme, toi tu prends cet enfant, toi tu prends cet enfant, etc. Jouayriya, elle est tombée en possession, dans la possession de Thabit ibn Qais ibn Shammas. Donc c'était Thabit ibn Qais qui a, entre guillemets, hérité de Jouayriya. Et. Dans le faire, on apprend qu'il y a ce qu'on appelle pour les esclaves Une possibilité de se racheter, de racheter sa libération C'est ce qu'on appelle al-mukataba L'esclave va dire à son maître je te, On se met d'accord sur tel montant Si je te le paye ce montant, je suis libre Donc Jouairia a cherché à racheter sa liberté à, à, à Thabit ibn Qais Thabit ibn Qais a accepté Jouairia est alors allée trouver de l'aide auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa Et elle lui a dit, voilà, mon maître, Thabit ibn Qais, on s'est mis d'accord, je dois lui payer tant pour être libre. Rasulullah lui a dit, je mangue, donc elle lui a demandé, est-ce que tu peux m'aider dans la rançon Rasulullah lui a dit, je vais m'acquitter totalement de ta rançon, mais une condition, c'est que tu m'épouses. Et elle a accepté. Elle a accepté, alors Rasulullah a payé sa rançon à son compagnon, elle a donc été libérée et libre Et Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam l'a épousée Il l'a épousée en l'an 6 de la Hijra Pour la petite histoire que ne nous rapporte pas cher Abdel Ghani al-Maqdis C'est que pour, par honneur Pour la nouvelle femme Pour la tribu de, dont, est, dont était issue la nouvelle femme de Rasulullah, alayhi wa alayhi wa les compagnons ont libéré tous les captifs de guerre issus de Bani Mustaliq. Ils ont dit, voilà, Rasulullah a épousé une femme de Bani Moustalik. Donc, il, est, il a un lien entre guillemets de parenté, je ne sais plus comment on appelle, un lien d'alliance plutôt. Rasulullah a un lien d'alliance avec les Bani Mustaliq pour honorer le lien d'alliance de Rasulullah. Je ne sais pas pourquoi je vais je fais ceci alors qu'on le sait que les, les alliances n'existent pas dans la charia islamia pour le mariage, c'est une, une bid'a chrétienne, c'est typiquement chrétien pour honorer les liens d'alliance euh, le, du messager d'Allah ils ont libéré les captifs de Bani Mustaliq ça fait partie de la bénédiction de Juwairia, tout son peuple a trouvé la liberté par sa cause, elle est morte elle est morte au mois de rabie le Awal de l'année 56 après elle, Témoigne Rasulullah sallallahu le wa le bin le Ressuscité, le Ibn le Ressuscité, Abi Ressuscité, le Ibn parce qu'elle faisait partie des Banoun Nadir. Alors là, on va parler d'une femme importante. C'était Safiya. Safiya, fille de Huyayy ibn Akhtab. Huyayy ibn Akhtab, c'était l'un des chefs des juifs. Safiya était juive. Elle faisait partie d'une tribu juive qu'on appelait les Banu Nadir. Contre, le prophète, contre qui Le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam est parti en expédition militaire. Son père, qui faisait partie des, 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 des notables des juifs, et euh, elle, elle s'est convertie, mais son père ne s'est pas converti. Cheikh Mohamed Mazian nous dit, alors même que son père avait reconnu que Mohamed, il avait reconnu Mohamed sallallahu alayhi wa sallam par ses signes, les signes distinctifs qui le qui prouvait que c'était un prophète et c'est certains euh, savants vous allez le trouver dans tafsir al barawi nous dit que c'est euh, à son sujet et au sujet de, 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 des, des juifs semblables à lui qu'est descendu le verset inna allazina out wallazina outu al kitab ya'rifouna et les, les, certes les gens du livre les gens à qui nous avons donné le livre le reconnaissent le reconnaissent ça fait qui à qui renvoie le déterminant le le il renvoie à qui ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants au milieu de 100 personnes, tu pourrais reconnaître comme on dit ton enfant, les yeux fermés. Tu as juste à le palper et tu dis c'est lui mon fils, tellement tu le connais par cœur. Et eh bien Allah nous dit parmi les gens du livre, ils le reconnaissent. C'est qui le Et eh bien il y a des savants qui ont dit que le c'est Rasulullah. Et ça c'est rapporté dans Tafsir al-Baraoui. Et Cheikh Mohamed Mezien nous dit c'est est sur lui qu'est descendu ce verset. Ainsi que les gens comme lui, ils ont reconnu que Mohamed c'était le messager d'Allah. Et malgré tout, ils ont refusé de le suivre et d'embrasser l'Islam. Voilà pourquoi elles ont écopé de la malédiction d'Allah Donc Safiya c'était la fille de ce notable juif Huyey ibn Akhtab. Donc de la tribu des Bani-Nadir euh, comme on l'a vu Elle était issue de la descendance de Haroun Fils de Imran C'est qui Haroun fils de Imran C'est le frère de Moussa fils de Imran Haroun et Moussa étaient deux messagers parmi les messagers d'Allah donc elle est issue de la descendance de la progéniture d'un messager d'Allah, Haroun. Soubiyat fi Khaybar. Alors, Banu nadir c'est la tribu contre laquelle s'était lancée l'armée musulmane durant la bataille de Khaybar, bien connue de Khaybar. Sophia, elle a fait partie des captifs de guerre, à l'instar de Jouaïria qu'on a vu tout à l'heure. Sophia, elle a été parmi les captifs de guerre. Cette bataille de Khaybar nous rapporte le Chir. Alors, je vais lire en arabe directement. « Soubiyat fi Khaybar sanata sab'in min al-hijra, wa kanat qablahu tahta kinana ibn abil haqiq, qatalahu Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, wa a'taqa safiyyata wa ja'ala itqaha sadaqaha » Donc Sofiyya, nous rapporte le chir Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullahi al elle a été parmi les captifs de guerre de, de la bataille de Khaybar, en l'an 7 de l'Egypte, comme nous l'avions mentionné précédemment. Et avant la Rasulullah, il était marié à un homme qui s'appelait Kinana, fils de Abil-Haqiq. Le messager d'Allah avait ordonné que cet homme soit tué, car il faisait partie des belligérants, qui avait combattu l'islam et qui avait fomenté, qui avait manigancé contre le messager d'Allah et, et les musulmans. Donc son mari a été mis à mort. Puis le messager d'Allah a libéré sa fille. Et il a fait de sa dot, il l'a épousée, et sa dot, c'était sa libération. Il lui a dit, je vais t'épouser, et ta dot, c'est ta libération. Donc, je, je ne te rajoute pas une dot. Je paye déjà pour te libérer parce que, comme on l'a vu, elle a été faite esclave de guerre. Euh, J'ai noté une petite annotation qui n'est pas rapportée par le shir. Euh, shir Mohamed Mezian, Allah, nous rapporte que Safiya, au début, et, et, et comment ne pas la comprendre, elle a eu de la répulsion pour le messager d'Allah au début du mariage. Pourquoi Parce que Rasulullah, il a ordonné la mort de son père. Il ordonnait la mort de son mari. Il ordonnait la mère de son oncle. Quelqu'un va tuer ton père, ton oncle, ton mari. Puis il t'épouse. Tu vas l'aimer. Tu vas concevoir de l'amour pour lui. C'est logique que tu aies un certain ressenti contre lui. Certaines répulsions. Donc au début, elle a eu du mal avec Rasoulullah. Mais regardez les sagesses des différents mariages du messager d'Allah. Comme nous le rapporte Ibn Hajar, Al-Asqalani, rahmatullahi alayhi » Safiya Lorsqu'elle a vu que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, dans le foyer conjugal, c'était le meilleur des hommes sur terre. Elle a vu ses nobles mœurs, son doux caractère, sa bonté d'âme, sa gentillesse, à comment il traitait bien ses épouses, comment il traitait ses invités, comment il traitait les gens. Elle a vu que Rasoulullah ne pouvait être que le messager d'Allah. Ça ne pouvait pas être un imposteur, ça ne pouvait pas être un brigand, ça ne pouvait pas être un assassin, ça ne pouvait pas être un pédophile, etc., etc., quelqu'un qui aime les femmes et qui les collectionne sans compter. Non Quand elle a découvert, bon gré, malgré elle, contrainte, la véritable nature de Rassouloula en vivant avec lui sous son toit en tant qu'épouse, à la fin, elle n'a pas pu faire autrement que de l'aimer de bon gré, de plein gré. Et très rapidement, alors qu'au début, elle avait de l'appréhension la ré... de la... de envers lui et de la répulsion pour lui, très rapidement... Elle a aimé Rasulullah Au point de le préférer plus que tout autre au monde Et ainsi étaient les épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le préféraient plus que tout autre au monde Et comment ne pas préférer Rasulullah Plus que tout autre au monde Plus que nos épouses, nos enfants, nos parents, etc. Safiya radiallahu anha Elle est morte euh, en l'an 30 euh, de l'Egyre, nous rapporte cher euh, Abdel maqdisi et euh, il a été dit qu'elle est morte en l'an 50 je cherche parce qu'il me semble que j'avais mis une annotation Ah non, <rire> la notation que j'avais mis c'était pour Djouaïria. Il a été rapporté que Djouaïria, donc celle qu'on a vue juste avant Safiya, Djouaïria bint al-Harif, il est rapporté qu'elle était très très belle. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam a accepté de payer sa rançon pour pouvoir l'épouser. Alors après Djouaïria, il y a eu Safiya, on vient de le voir. Après Safiya, il y a eu... Donc ensuite la dernière femme qui a épousé Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam et si vous avez compté, on doit en être au numéro 11, c'est Maymouna al harith Maymouna bint al-Harith. Al-Harith, c'était le fils de Hazn, fils de Budjayr, fils de Ibn Al-Harim, fils de Ruybah, fils de Abdillah, fils de Hilal, fils de Amir, fils de Sa'sah, fils de Muawiyah. Wahiyah Khalatu Khalidin ibn al-Walid, wa Abdillah ibn Abbas. Yaani al-Abbas, moi je vous le dis, Yahani al-Abbas Zaoju Uhtiha. Donc Cheikh Ghani Al-Maqdisi nous dit que Maymouna bint Al-Harith c'était la tante maternelle de qui De deux illustres compagnons. Khalid Khalid ibn Al-Walid que vous êtes nombreux à connaître, l'épée de l'Islam, Saifullah, le plus grand combattant que l'Islam ait jamais connu, le plus grand guerrier et cavalier que l'Islam ait jamais connu. C'était la tante maternelle de Khalid ibn al-Walid et c'était aussi la tante maternelle de Abdullah ibn al-Abbas parce que Al-Abbas, c'était le mari de sa sœur à Maïmouna. Et c'est pour ça que Abdullah ibn abbas visitait fréquemment sa tante Maïmouna pour pouvoir voir l'adoration du messager d'Allah et son comportement, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, chez lui. Voilà pourquoi Ibn Abbas pouvait voir comment Rasulullah faisait du Qiyam al Pourquoi Parce qu'il passait la nuit chez sa tante, pour voir et observer Rasulullah comment il était dans son foyer. C'est facile de faire le beau à l'extérieur comme on va le voir, mais la véritable nature des gens se révèle chez eux. Dans leur famille. Comment ils sont dans leur famille Est-ce qu'ils sont aussi doux, souriants, avenants, généreux qu'ils le sont avec leurs potes Ou bien, ils sont gentils et doux à l'extérieur et dans leur foyer, ce sont de véritables tyrans qui battent leurs épouses, qui n'ont aucune rahma, aucune miséricorde pour leurs enfants, etc. etc. Donc voilà qui était Maïmouna bint al-Harith. Tante maternelle de Khalid ibn al-Walid et de Abdullah ibn Abbas. Alors, Maimouna, le messager d'Allah, il l'a épousé dans la région de Sarif. Il a. Banabiha, ça veut dire plusieurs choses. Dans la langue arabe, il y a ce qu'on appelle Al-Aqd. al ça veut dire Il a contracté avec elle le mariage. Donc, ils sont. Mariée et femme, officiellement. Mais ce n'est pas pour autant que ça veut dire qu'ils ont vécu sous le même toit et qu'ils ont ce qu'on appelle en français « consommer le mariage ».« Consommer le mariage », c'est « al-bina ».« Al-bina », ça veut dire « voilà, ça y est, elle a gagné le la femme a rejoint le foyer conjugal et on a consommé le mariage ». Et entre « al-aqd » et « al-bina », il peut y avoir un, laps, un certain laps de temps. Regardez Aïcha. Quand est-ce qu'a eu lieu « al-aqd », le contrat de mariage Elle avait 6 ans. Quand est-ce qu'ils ont consommé le mariage et qu'elle a rejoint le domicile conjugal du messager d'Allah alors qu'elle avait 9 ans Il s'est écoulé 3 années entre le mariage de Aïcha et Albina. la consommation du mariage. Donc elle, il y a eu consommation du mariage, ils ont consommé le mariage, Rasulullah Maïmouna, au même endroit qu'il l'a épousé à Sarif qui est une région à, située à 9 miles de la Mecque. Et pour la petite histoire, elle est également morte dans cette région. Subhanallah, elle, cette région ne l'a pas quittée. Elle a, elle a épousé Rasoulullah dans cette région, qui s'appelle Sarif. Elle a consommé son mariage dans cette région, et elle est même morte dans cette région. Alors, ce n'est pas rapporté, c'est Cheikh Mohamed Mazian qui nous l'apprend. « sana sabah » ou « sana le messager d'Allah l'a épousé en an 7 après l'accomplissement de la umra qu'on appelle umratul qada La umra de compensation pour compenser celle qu'il n'avait pas pu faire C'est la dernière épouse que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a épousée parmi les mères des croyants toutes les épouses du Messager d'Allah s'appellent les mères des croyants Parce qu'on ne peut pas les épouser Elles sont comme nos mères Est-ce que tu peux épouser ta mère Non eh ben, Les femmes du Messager d'Allah ce sont nos mères Ce sont les mères de tous les croyants Personne ne pouvait les épouser après Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam C'est pour ça qu'elles rejoindront Allah, Rasulullah au paradis Puisque la femme rejoint son dernier mari au paradis incha'Allah Elle est morte en l'an 63 de l'égir elle faisait partie des plus pieuses épouses du messager d'Allah beaucoup d'ibada. elle faisait beaucoup d'adorations fahadihi jumla nisa abdel ghani al maqdis conclut en nous disant voici les onze épouses que le messager d'Allah a épousées et avec qui il a consommé le mariage. al-bina, Donc, Albina, pardon. Alors, c'est un autre terme pour dire Bana, Bihinna c'est à dire ils ont ils sont voilà ils ont gagné le domicile conjugal ils ont consommé le mariage elles sont au nombre de 11 cependant cher abdel al-Maqdisi nous apprend que en outre ces onze épouses il a été rapport alors ça c'est pas le chiffre c'est pas le chiffre ne fait pas objet de consensus nous apprend cher mohamed Mezian. Abdel Ghani, il voit qu'elles étaient au nombre de sept. Il y a sept autres femmes que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a épousées, mais sans avoir consommé le mariage. Cheikh Abdel Ghani nous dit, il y en a qui disent sept. Y en a, euh, Cheikh Mohamed Mezian nous dit, il y en a qui disent qu'elles étaient sept. Il y en a qui disent qu'elles étaient, qu étaient neuf. Il y en a qui avancent d'autres chiffres. Le chiffre n'est pas euh, unanimement euh, arrêté. Mais Rasulullah épousait d'autres femmes que ces femmes avec qui il a consommé le mariage. Shir, Mohamed Mezian, nous rapporte au moins trois noms, trois femmes, sur lesquelles on est, il y a un consensus que oui, Rasulullah les a bien épousées ces femmes-là, mais il n'a pas consommé le mariage. C'est-à-dire il les a répudiées avant la consommation du mariage. Il nous cite l'exemple de Amra Al-Jawn. L'histoire de Amra bint Al-Jawn, elle est incroyable, Subhanallah. Amra bint Al-Jawn, donc le l'a épousée. Au moment où elle a gagné le domicile conjugal, au moment où le Messager d'Allah, sallallahu alaihi wasallam, alayhi wa a voulu consommer le mariage avec elle, elle lui dit droit dans les yeux, "Audo billahi minka", Subhanallah. Subhanallah, cette femme. Elle dit « Je cherche refuge auprès d'Allah contre toi » Qu'est-ce qu'il a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa Il lui a dit « euh, Tu as certes cherché refuge auprès de quelque chose d'immense, Allah subhanahu wa par rejoindre ta famille. » Tu es répudié, tu cherches refuge auprès d'Allah contre moi, tu, 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 tu ne veux pas que je te touche, tu, cela te répugne, eh bien tu es divorcé, je ne vais pas te forcer. Subhanallah, quand je vous dis, regardez l'exemple du messager d'Allah, tel qu'il est chez nous les musulmans, décrit dans nos livres, dans nos ouvrages, dans nos biographies, dans les livres de hadith, et regardez l'image que dresse de lui, ces kuffar. Et vraiment je dis le mot avec, avec cette haine Ces kuffars, subhanallah, Qui le font passer pour un pédophile Qui le font passer pour quelqu'un Qui collectionnait les femmes Qui le font passer pour quelqu'un Qui avait un harem Et qui prenait et qui jetait Qui l'ont fait passer pour un glouton Qui avait les yeux plus gros que le ventre etc. etc. Les pires qualificatifs Pour un pédophile, pour ci, si, pour ça Subhanallah Si Mohamed wa wa était tel qu'il le décrivait, ces incrédules qui finiront en enfer, est-ce qu'il aurait traité cette femme d'une manière aussi diligente, aussi respectueuse Elle a dit, je cherche refuge auprès d'Allah contre toi. C'est Koufar même qui traite Mohamed, qu'aurait-il fait Il aurait violé cette femme, qu'elle soit d'accord ou pas. Il lui aurait dit, je t'ai épousé, j'ai payé ta dot, on consommera le mariage, que ça te plaise ou non. Et ils auraient violé cette femme. Rasulullah lui a dit, tu as cherché refuge auprès d'Allah, auprès de quelqu'un d'immense contre moi. Rejoins ta famille. Et il n'a même pas posé ses mains sur elle. Sallallahu alayhi wa alayhi wa tel est Rasulullah, tel est votre prophète. Ne l'oubliez jamais. Ne vous faites pas avoir par les mensonges de ces confins. Deuxième femme dont on est sûr que Rasulullah que, que, est, est épousé, mais qu'il n'a pas consommé le mariage, Umayma bin Shurahbil. Il s'est passé exactement la même chose avec cette Umayma bin Shurahbil. Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam l'a épousée. Mais au moment de vouloir consommer le mariage, il a tendu sa main vers elle, par romantisme, par galanterie, pour l'amener près de lui. Et il a lu sur son visage sa répulsion. Il a vu que cette femme, euh, pour une raison ou une autre, elle n'était pas attirée par le messager d'Allah et elle ne souhaitait pas qu'il la touche et, et, euh, et, et consommer le mariage avec lui. Regardez la douceur de votre prophète, Barakallahu Fikoum. Il a vu juste sur son visage qu'elle était contrariée, qu'elle n'était pas enchantée. Il lui a tendu la main. Il a vu que ça ne lui plaisait pas il l'a divorcé il lui a dit je te rends ta liberté tu ne veux pas de moi, ça ne te plaît pas d'être mon épouse, je te rends ta liberté tu es divorcé, rejoins ta famille subhanallah c'est ça votre, votre collectionneur euh, d'amantes la ilaha illallah et enfin il y en a une troisième et dernière que nous cite shir Mohamed Mezian dont on est sûr qu'il l'a épousé mais il n'y a pas eu de consommation de mariage et c'était Asma Bint Ka'b al-Jawniya Alors Ainsi se termine euh, Ces cours sur les épouses Du messager d'Allah alayhi wa alayhi wa Et on va évoquer En marge de cela Les sagesses que nous a rapporté Ibn Hajar Sur les différents mariages du messager d'Allah Pourquoi le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa Il a eu autant d'épouses Il a eu le droit d'avoir jusqu'à 11 épouses En même temps ou plutôt 11 épouses dans sa vie avec lesquelles il a euh, consommé le mariage, sachant que Khadija était morte, donc il y en a eu 10 en même temps. Et euh, pourquoi Alors que nous, on a le droit qu'à 4, maximum. C'est parce que dans chaque mariage de Rassulullah, il y avait une sagesse et une leçon pour la umma pour le, la communauté des musulmans. Ibn Khadjar, on a ramené 11 ou 10 des leçons et des sagesses. Il nous dit, première sagesse, « An yakthura man yushahidu fa anhu ma bihi al min annahu sahir ou « dhalik » Il nous dit, c'est pour que ceux qui voient euh, sa situation intime soit pour que se multiplient ceux qui voient sa situation intime. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est facile de fanfaronner de tes copains de jouer le généreux. Laisse, laisse, Harry. je te paye le grec, c'est pour moi. Le resto, c'est pour moi, je te laisse. Oh, machallah le frère, il est généreux, il invite tout le monde au grec. Et à la maison, ta femme, te demande juste une paire de chaussettes. Mais vas-y, c'est bon, c'est pas parce que t'as un trou dans tes chaussettes que je vais t'en racheter une autre. Et on est les, les plus avares envers nos épouses. C'est facile de jouer les, les beaux gosses, les princes devant les gens. Mais c'est à la maison, c'est sous le toit qu'on voit les vrais hommes. Qui sont les vrais hommes et c'est sous le toit qu'il faut montrer sa véritable virilité Et c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam a dit Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec ses épouses Et je suis le meilleur d'entre vous avec mes épouses Tu veux savoir si un homme il est bon, regarde comment il est avec sa femme S'il est mauvais avec sa femme, c'est pas la peine de te laisser avoir par son petit numéro qu'il fait devant les potes, devant les collègues, au travail, etc. etc. Donc, première des sagesses, si Rasoul Allah a eu beaucoup de femmes, c'était pour que ces femmes attestent auprès de leur famille. Je vous rappelle que Rasulullah, au tout début, il était détesté par les idolâtres. Ils lui ont fait la guerre, ils l'ont chassé de la Mecque. Donc plus Rasoul Allah, il avait de femmes, plus il avait de possibilités que ces femmes disent à leur famille qui sont restés dans le couffle, vous savez, Mohamed, il n'est pas tel que vous le pensez. Mohamed, mon mari, il est incroyable, il est pieux, il prie la nuit, il jeûne le jour, il est bon avec moi, il me respecte, il donne à l'orphelin, il est comme s'il est comme ça. Je n'ai pas connu d'homme ayant de meilleurs comportements que lui. Ne pensez pas que c'est un magicien. Vous dites, ce, ce Mohamed, c'est un magicien. Je ne l'ai jamais vu pratiquer la magie à la maison. Au contraire. J'ai vu des signes de sa prophétie Donc c'était pour que Sa réputation à l'intérieur de son foyer Se propage par le biais de ses épouses Et les enfants qui auraient découlé de ses épouses Deuxième sagesse Qui est liée à la troisième sagesse les est lié à la troisième sagesse la deuxième et la troisième sagesse, c'était afin que les tribus qui étaient hostiles à l'islam, ou bien qui n'avaient pas forcément d'hostilité, mais qui pour autant ne voulaient pas rentrer dans l'islam, eh se rapprochent du messager d'Allah. Lorsque tu donnes ton fils à une famille, on le dit, je vous l'ai dit en plus, le mariage, ce n'est pas juste l'union d'un mâle et d'une femelle. Le mariage, c'est l'union de deux familles entières. C'est ta famille qui va s'unir à sa famille. Et plus encore à l'époque du messager d'Allah. Imaginez-vous, de nos jours, le mariage, c'est l'union de deux familles. À l'époque du messager d'Allah, le mariage, c'était l'union de deux tribus entières. Quand tu te mariais, c'était la cohésion de ta tribu avec la tribu euh, de ta femme. Donc, là, quand il épousait une femme de cette tribu, ça permettait entre guillemets de nouer des liens solides avec cette tribu, afin que cette tribu, si elle était hostile envers les musulmans, cesse l'hostilité, et afin de gagner leur cœur, si elle n'était pas hostile, au moins de gagner leur cœur, peut-être qu'ils finiront par embrasser l'islam, et que toute la tribu finira par embrasser l'islam. Donc regardez la sagesse qu'avait le messager d'Allah d'aller épouser une femme des Bani Mustaliq, d'aller épouser même une juive, à l'époque safia qui s'est convertie, comme on l'a vu, contrairement à son père, voilà pourquoi Rasulullah est allé chercher entre guillemets aussi loin ses épouses, afin de gagner les cœurs du plus grand nombre possible des gens qui l'entouraient. Quatrième sagesse les ziyadati et taklif. Euh, quatrième sagesse que nous rapporte Ibn Hajar C'est afin que Attaqlif, taklif, -Taklif c'est quoi C'est la responsabilité C'est la charge qui pèse sur toi Et la plus grande des responsabilités Qui pesait sur le, sur le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa, wa C'était de transmettre la risala Transmettre le message divin Et pourtant Rasulullah a dit On m'a fait aimer de votre bas monde Le parfum, les femmes Et la prière, et je trouve la réjouissance De mes yeux dans la prière Donc on a fait aimer au messager d'Allah c'est-à-dire plus que tout autre, parmi ce qu'il aimait le plus, les femmes et le parfum. Donc, les femmes, oui, Rasulullah aimait les femmes. Et déjà que nous, simples hommes que nous sommes, nous aimons les femmes, Rasulullah aimait les femmes, c'est son droit. Eh bien, si Allah lui a donné autant d'épouses, parmi les sagesses, c'était aussi pour tester. Est-ce que Rasulullah va continuer à propager avec sérieux ténacité et courage son message ou il va comme nous le dit Allah dans le Coran, « Inna wa fitna » Allah nous dit « Il y a dans vos épouses et euh, vos enfants une fitna, une grande tentation. » Est-ce que Rasulullah va se laisser tenter par ces nombreuses femmes et il va oublier un peu de faire da'wah Ou bien il va se montrer euh, intransigeant dans la propagation de son message Donc c'est aussi pour lui rajouter une lourde responsabilité, le tester et plus il remplira, les, plus il relèvera le défi et, et réussira l'épreuve et plus Allah lèvera et Mohamed Mazian, Hafezallah, nous dit aussi que parmi les, la, le, le taklif mais il y a aussi le taklif dans le sens de euh, entretien c'est à dire qu'une femme tu dois l'entretenir l'entretien d'une femme c'est une source de hassanal pour toi Ari. sachant que c'est obligatoire il t'est obligatoire d'entretenir ta femme et tes enfants mais alhamdoulilah Allah il est juste elles, elles n'ont pas à travailler, c'est la belle vie. Les enfants, ils n'ont pas à travailler, c'est la belle vie. Ils se font entretenir par toi. Toi, c'est vrai, tu trimes au travail. Mais t'inquiète pas, tu seras récompensé. Tu auras des hasanats pour chaque bouchée de pain que tu auras mis dans la bouche de, ta, de tes épouses et de tes enfants. Donc, Allah, sallallahu alayhi wa sallam, plus il mettait de bouchées de pain... Euh, dans la bouche de ses épouses, et puis il était récompensé. Donc ça, c'était aussi une forme de taklif. Il devait avoir encore plus de responsabilités envers ses femmes et ses enfants. Euh, cinquièmement, « Li takthura 'ashiratuhu min jihati nisa'ihi fa tazadu a'wanuhu alaman yuharibuhu » Donc ça, on l'a vu, c'était le fait que, en se mariant avec telle et telle épouse, il allait avoir des soutiens dans, leur dans les tribus de ses épouses. Et Rasulullah avait beaucoup d'ennemis de, qui lui déclaraient ouvertement la guerre, qui étaient hostiles contre lui. Donc le fait qu'il se marie avec une telle, des Bani mustaliq par exemple, c'était un petit peu comme euh, euh, gagner le soutien de cette tribu-là qui allait, en temps de guerre, venir m'aider, me donner un coup de main contre mes ennemis. Donc plus j'ai de femmes, plus j'ai de soutien en temps de guerre. Sadisan, nous une forme de multiplication de la propagation et du rapport des jugements religieux. Pourquoi Parce qu'il y a un grand nombre de jugements religieux que nous n'aurions pas pu connaître si ce n'est par l'intermédiaire des épouses du messager d'Allah. Comment est-ce que tu veux connaître les jugements relatifs à la bienséance entre les époux Comment doit être la conduite de l'homme envers sa femme Comment doit être la conduite de la femme envers son homme est-ce que l'homme, il a le droit de prendre son rousse en même temps que son épouse, dans la même bassine que son épouse Comment est-ce que l'homme, il a le droit de regarder les parties honteuses de son épouse Est-ce que l'homme, il a le droit euh, de toucher son épouse en temps de règles Tous ces jugements relatifs, tu ne peux les connaître que par le rapport des épouses du messager d'Allah. C'est eux qui ont rapporté « Rasulullah et moi, on prenait notre rousse dans la même bassine, je puisais de mes mains et il puisait des siennes ». Et nous, nous disputions l'épuisement d'eau. On le tient de Aïcha. Si là n'avait pas eu autant d'épouses, qui est-ce qui nous aurait rapporté tous ces hadiths relatifs à la vie conjugale Donc, il y a une grande sagesse aussi derrière la multiplication de ces épouses. Septième sagesse. « Al-ittila'u ala mahasini akhlaqihil faqad tazawwaja umma habiba wa abuha yu'adihi wa ba'da abiha donc c'est ce qu'on ce qu a évoqué tout à l'heure Septième sagesse nous dit Ibn Hajar al-Asqalani c'est que plus il aura d'épouses et puis il y aura de monde qui pourront narrer et attester des nobles caractères sur lesquels reposait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, ala alihi wa sallam. Par exemple, nous dit l'imam Ibn Hajar, il y avait Ummu Habiba. Elle s'est convertie mais son père Abu Sufyan. Était en... Il était encore polythéiste et il avait même, par le passé, combattu Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa Lorsque tu vas épouser la fille de quelqu'un qui te tient en aversion, en ennemi, et que ta fille va te dire « Papa, papa, tu sais mon mari que tu détestes, tu l'as combattu dans telle et telle bataille, tu sais mon mari il est vraiment formidable, tu ne devrais pas le détester, tu devrais nous rejoindre dans l'islam ». Parce que je le vois lorsqu'il est seul avec moi, que personne n'est là pour le regarder, il ne se donne pas un rôle dehors, il ne joue pas un rôle, il est dans la vraie vie de tous les jours au foyer, comme tu le vois dehors, il est noble, il est respectueux, il est modeste, il est humble, il est adorateur, il est sincère, il est véridique, il est tout ça Sophia, on l'a vu, elle était juive, elle détestait Rasulullah, il avait tué son père, son mari et son oncle. Et pourtant, lorsqu'elle a vu comment Rasulullah était dans la vie de tous les jours, dans l'intimité la plus totale, elle n'a pu que changer de sentiment envers lui et se mettre à l'aimer follement. Et Ibn Hajar nous dit au point que les gens qui le détestaient le plus ont fini par... Euh, en faire de lui, Rasulullah, la personne qu'ils aimaient le plus. Et ça, c'était le cas de ses épouses, et ça a été aussi rapporté de bien des hommes. Et souvenez-vous de Omar, Omar ibn al-Khattab, moi je vous avais raconté, que juste avant sa conversion, il s'était dirigé vers Rasulullah avec un sabre en main, dans l'optique, dans le but d'aller lui couper la tête. Et... et il est reparti, et il a fini par se convertir quelques jours après. Après avoir Quelques jours après avoir voulu Couper la tête du messager d'Allah Le messager d'Allah il voulait le tuer C'était son ennemi à ce moment là Qui est devenu Omar par la suite Après avoir fréquenté dans l'intimité Son deuxième meilleur ami Le deuxième calife de l'islam Quand tu fréquentes une personne dans l'intimité C'est là que tu vois si c'est Vraiment une bonne personne et si c'est une mauvaise personne Et si tu avais des préjugés Contre cette personne Et que tu t'aperçois que ce n'était donc Que des préjugés, des a priori et que c'était du saut so au van, une mauvaise opinion que tu n'aurais pas dû avoir, forcément après tu changes et tu te mets à aimer cette personne. Huitièmement, et moi je vous pose la question à Irwani, mes frères, prenons l'exemple d'un frère, tu vas prendre l'exemple d'un frère, Hicham, Hicham de Giers, de gr Gier plutôt, il est connu, dans sa ville, dans son quartier, comme étant doux, comme étant généreux, ah, il paye des pizzas à tout le monde, macha Allah la quota, il billah c'est un frère souriant, euh, on le voit à la mosquée, etc. Il a une bonne réputation dans le quartier auprès des gens. Et tu vas interroger son meilleur ami, son meilleur ami. Tu vas interroger son meilleur ami et tu vas lui dire euh, comment il est, Hisham. Son meilleur ami va te dire il est exceptionnel il est comme ci il est comme ça et en même temps tu vas interroger son épouse mais son épouse elle va te raconter tout le contraire elle va te dire ah tu crois qu'il est généreux moi il ne m'entretient pas j'ai même pas assez je suis maigre j'ai les os sur les j'ai la peau sur les os parce qu'il ne veut pas nous entretenir comme on le met. »« mes enfants meurent de faim on a faim, mais lui, il dépense tout son argent pour payer des pizzas aux autres, à ses potes et à ses collègues du travail. Et nous, il ne nous nourrit pas. Et il me bat à la maison. Ah, avec vous, il est sympa, il joue au foot, il joue à la PlayStation, hein, vous, le, vous le voyez comme ça. Avec nous, à la maison, il est tyrannique. Il me frappe, il frappe les enfants pour un oui ou pour un non, etc. etc. Tu as deux versions différentes. Tu as la version du meilleur ami et tu as la version de l'épouse. Quelle version tu vas croire le plus Qui tu vas croire le plus Pour te faire une idée de cet homme, tu vas croire la femme qui vit avec lui, H24, entre guillemets, dans l'intimité la plus totale, ou tu vas croire ce meilleur ami qui ne le voit que dehors Comme on l'a dit, dehors, c'est facile de, jouer, de faire ton numéro, de jouer les, 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 les princes, mais c'est dans ton foyer que, tu, que les masques tombent et que tu vas montrer ton vrai visage. Voilà pourquoi... Vous allez tous me dire, ce, ce, la personne qu'on va croire, c'est sa femme. Parce que sa femme, elle le connaît mieux que son meilleur ami. Eh bien, voilà pourquoi Rasulullah a multiplié les épouses. Parce que lorsque les épouses du messager d'Allah disent, « C'était vraiment le messager d'Allah. Il ne pouvait pas être autrement. Il était comme si, comme ça. » Vous, vous écoutez les Qurayshites, les polythéistes, les idolâtres, qui disent, « Mohamed, il est comme si. »« Mohamed, il l'appelait même Mouzammam, l'humilié, le, le méprisable. » Mohamed, il est comme si, il lui inventait, il disait que c'est un poète, il disait que c'est un sorcier, il disait ceci, cela. Quand les épouses disent non, c'est pas vrai, c'est Rasulullah, il est comme si, comme ça, tu vas croire qui Les idolâtres Entourage euh, 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 proche de Rasulullah Ou tu vas croire plutôt ses épouses Bien sûr que tu vas croire les épouses. La femme est celle qui connaît le mieux. Euh, L'épouse est celle qui connaît le mieux l'homme Et euh, On va s'arrêter là On va s'arrêter là pour ce cours-ci Le prochain cours sera réservé Au domestique du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadouan la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد